0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa chaval?
1: Vampi, ¿qué haces, tío? ¿Te montas en la moto o ni te montas en la moto ni nada? ¿Qué haces? Cuéntame.
0: No, no, Antonio, no te lo he contado, pero te lo voy a contar. Resulta que estoy confinado. Ah, que
1: estás confitado. Yo siempre he pensado que estabas buenísimo. ¿Qué quiere que te diga? En confitura tiene que estar para comerte con papa.
0: Ojalá, ojalá.
1: Vamos a ver, chaval. No dijimos que no hablábamos de política... O vamos a dejar la política, los confinamientos y las mascarillas, vamos a turrón, hoy he salido en moto, ¿te ha dado o te ha vamos a ver.
0: como dijo ya que es destripador, vamos por partes tú me has preguntado si he cogido la moto y yo te he dicho que no puedo coger la moto ahora yo te pregunto a ti, ¿tú has cogido la moto Antonio?
1: hombre, por favor llevo dos fines de semana, cinco veces me subía por una pared además con unas suspensiones recién pasadas por las manos de un artista y yo sin poder coger la moto pues nada, hoy me he pasado, me, vamos, he hecho un pedazo de ruta. Cuando he visto el cuenta kilómetros se me han caído las lágrimas. 50 kilómetros.
0: <ríe> ¡Ay, Dios mío! Eso mismo te iba a decir, digo, habrá repostado lo habrá repostado, habrá repostado menos siete o 8 veces, ¿no?
1: Llené el depósito y cuando digo, ya está. bueno, una vuelta por el campo, el campo está... Maravilloso, húmedo, mi cubierta es la STR, que es ese poquito de taco, se agarra un poquito, eso resbala como su puta madre por el campo, ¿vale? Entre el barrito que hay, la hierba, los sitios que hemos cogido de hierba, la moto se cruzaba adelante, detrás de todos sitios. Pero lo más bonito es que iban 2.200 con ruedas lisas y cuando mi moto se cruzaba tenía yo que aparcarla y ayudar a levantar las otras, ¿sabes? <risa> porrazos de la categoría de... Emparado, ¿entiendes? Era muy, muy despacio, era, sabíamos a, a lo que íbamos. Te he dicho que estoy estrenando suspensiones, ¿no? Sí, sí. Ah, que no sabe a quién me he traído yo de artista invitado hablando de suspensiones, ¿eh? Cuenta, cuenta. Bueno, pues un chiquillo que empezó ayer a tocar las suspensiones, empezó a darle con una brochita para limpiar los retenes y poco más, y de ahí ha llegado a montar su propio imperio pero mejor que te lo cuente. Amigo Damián, di algo, precioso, di algo.
2: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? <risa> pues nada, agradecido por la invitación de estar ahí, poder colaborar y explicar un poco las dudas que tengáis eh, en todos los aspectos y bueno, y que le valga a la gente un poco de experiencia en lo que hay que tocar o lo que no hay que tocar. Pero por lo demás, pues muy bien para aquí.
0: Te deduzco que cuando dices lo de lo que hay que tocar y lo que no hay que tocar es porque ya esto trae cola.
2: Correcto, porque muchas veces lo que ocurre es que los usuarios eh, desconocen el funcionamiento de la suspensión tanto que al final lo que tocan es lo empeoran. Puede ser de que en un momento dado eh, creen que están tocando la compresión y al final están tocando el muelle. O lo están soltando lo están abriendo. O no saben muchas veces... Y entonces hay que tener unas pautas siempre muy en cuenta a la hora de, de poder llevar la moto. Las velocidades, bueno, puedo explicar eh, infinidad de cosas. No es lo mismo utilizar la moto, una GS 1200 o una moto trail eh, dura, eh, que lleva a hacer campo, que a hacer pista, o a hacer curva, o a hacer carretera. Y claro, ahí el usuario, si tiene acceso a cambiar o a manipular las regulaciones hidráulicas o manuales o electrónicas, ese contexto lo tenía que tener claro y ahí, pues bueno, ahí es donde yo puedo ayudar
1: Es conveniente saber qué es lo que estás tocando
2: Efectivamente,
1: Efectivamente. Bueno, eh, me ha faltado decir que Damián es el protagonista de MX Suspensiones ¿Vale? Porque ver, nosotros lo estamos viendo, nosotros lo teníamos preparado pero los que no lo están escuchando todavía no saben quién es Damián eh, Una preguntita así como de prólogo, tú has tocado ya más de un amortiguador, ¿no Damián?
2: alguno que otro lo habremos tocado Aparte tenemos un <risa> departamento de desarrollo De más D Donde desarrollamos <risa> prototipos Para el tema de las motos Coches de carrera, camiones También estamos con el tema aeronáutico también, En tema de avionetas En los despegues, los trenes de aterrizaje también. Al final de MX Aparte de preparar la moto Y poder hacer una preparación personalizada a su piloto eh, Una parte nuestra es el IMAX D ¿vale? eh, Bueno, por no también otra anécdota De contaros de que hace dos años estuvimos fabricando amortiguadores que iban en los interiores de unos rascacielos que iban a Dubái. También estuvimos wow. metidos ahí, ese tema. Entonces, un poco la dinámica, sabemos de qué va esto. Aparte de prepararlo, DMX cuenta con una infraestructura de mecanizado donde fabricamos todos los componentes. Desde Menos el muelle, todo lo demás lo fabricamos nosotros. Todos los componentes hidráulicos, los pasos de aceite, los cuerpos, los cabezales, las válvulas. Todo eso fabrica de Makey desde cero. También vamos a incorporar ahora en breve eh, temas como pueden ser modelos de BMW, de la GS1200 o, o toda la gama, ¿vale? En los amortiguadores electrónicos estamos ya con ellos para poder llegar y quitar una clema, igual que la industria social puede ser Olin o White Power, pues de Makey va a tener también para ciertos modelos. Llevamos tiempo detrás de todo esto y también lo tenemos ahí, lo tenemos también hecho ahí. Aparte que... Exportamos fuera de España. El DMX llega a Francia, a Bélgica, a Alemania, China. La China es nuestro mejor cliente y estamos también llegando a Panamá. Entonces, claro, la exportación es larga, donde fabricamos, pues, bueno, ya son números grandes de, de amortiguadores. Lo que más nos gusta de DMX, o a mí personalmente, es el OROA en, en concreto. La moto de velocidad está muy bien, fabricamos también, pero la parte nuestra, donde llegan las trail, pues eso es un reto día a día por lo pesadas que son, el poco espacio que tenemos para montar los amortiguadores y que sean efectivos y luego está el tema económico, que sean competitivos. Porque muchas veces lo que ocurre es que podemos hablar de algunas marcas y podemos decir coloquialmente vaya amortiguadores malos o vaya dineral que nos cuesta. Pero claro, la gente no sabe que al final ese fabricante no ha gastado dinero, ¿vale? Está pagando algo muy pequeño y cuando llega el usuario el usuario quiere más prestaciones. Y esas claro. prestaciones es imposible de darlas. Eso ocurre mucho.
1: Impresionante, Damián. Pero a mí lo que me impresiona no es... Vamos, me impresiona. Que me diga que has hecho un amortiguador para un rascacielos, que me diga que importas aquí, que importas allí, todo esto me impresiona. Pero hay una cosa que me impresiona más todavía. Y es que cualquier currito, como yo mismo, mismamente... Que tenga un problema con las suspensiones, llamo a DMX y me coge el teléfono Damián en persona. Ah. Y me dice, a ver qué es lo que te pasa. Mira, eso hay que hacerle mm, suspensiones, muelle, la has hecho esto, la has hecho lo otro, vale, pues eso se queda como está. Pero lo que tienes que hacer, o sea, que me guíes y que me digas lo que hay que hacer, incluso antes de mandarte las suspensiones. Que por supuesto si te las mando... Ya quedan impresionantes, porque cuando la primera vez que yo fui allí, que estuve en tu taller y vi cómo cogía las suspensiones, las metía en una lavadora, que ahora tú me explicas qué coño es esa lavadora, eso lo he visto yo en mi vida. Cuando salían las suspensiones allí, yo no sabía si la suspensión esa que había salido de allí era la mía o era una de las que tú habías cogido de una estantería nueva. Y la horquilla mía, cuando pasado por esa lavadora, tenía 150.000 kilómetros. ¿eh? Y digo yo, en 150.000 kilómetros, aunque no sea mucho de campo, alguna cosilla tenía que tener para que se distinguiera la nueva de la vieja. Imposible distinguirla. Eso es correcto. Uh -huh. Nosotros,
2: bueno, lo primero que personalmente me gusta atender a todas las llamadas. Eh, tengo un equipo de gente, bueno, cada vez más. Ellos están especializados en el trabajo, pero al final me gusta guiarlo el día a día. Yo comienzo en el primer turno. DMX tiene dos turnos de trabajo y yo estoy en el primero hasta el final que cierro. Me escapo de lo justo, como cualquier persona, para comer, desayunar y estoy ahí. ¿Por qué? Porque al final el tema de la suspensión yo la vivo muy directamente, día a día, y es mi pasión. Entonces yo, yo en el momento que cojo el teléfono, pues ya puedo solucionar problemas. Y muchas veces hay gente que no tiene que cambiar la suspensión, simplemente es tocar los reglajes. Y con los reglajes le ayudo. Yo al día hay bastante gente que quiere mandarlas y al final termina por no venir por aquí. Porque lo que le he explicado yo era justamente lo que necesitaba en ese momento. Otras veces no, otras veces hay que venir por aquí. Pues esto al final tiene pues un trabajo enorme. Yo aprendo de cada cliente, evidentemente. Cada uno me cuenta algo y cada persona tiene razón para mí. Hay pilotos que podemos hablarlo entre comillas, porque en el mundo de la moto nadie se dedica a esto, eh, menos cuatro que tenemos en España, que creo que es donde tenemos más los demás somos usuarios, da igual lo que, lo que practiquemos, la modalidad o ROAD, el Rally eh, Motocross, Enduro y al final somos amantes de la moto y nos gusta que todo eh, encaje a la perfección en todo momento y queremos cada vez nuevas sensaciones y yo siempre a todos le digo la seguridad ante todo llevar un buen reglaje de suspensión es la diferencia de pasar un obstáculo a una velocidad determinada, cada uno la tenemos y otra es inseguridad entonces, ¿qué ocurre? Pues claro, las motos, por ejemplo, te pongo las motos más peligrosas que son para mí de la gente que las lleva. Pues las motos, el tema eh, de Rally y el tema Oroa y el tema ahora mismo que este tipo de excursiones que se realizan con motos como tipo BMW, KTM, este tipo de trail grandes son peligrosas al final porque la gente no tiene una suficiente experiencia, mucha de ellas pasa del asfalto al terreno eh, irregular donde tiene una piedra, un socavón, un pequeño despegue, un pequeño salto, y ahí, si las suspensiones van duras, van mal. Y si van muy blandas, también. ¿Qué es lo que hay que tener ahí? Pues un poco de sentido común y, y que la suspensión te dé una cierta confianza que por lo menos no te escupa, escupir el rebotar, ¿no? El rebote, claro. tener un poco más sujeto, pero sin embargo la compresión, le diría a todo el mundo, esto es una regla de tres que le explica a todos, que a mayor velocidad tenemos que ir más sujetos. Pero cuando vamos despacio tenemos que ir más sueltos. Y cuando juntamos todo es cuando realmente pues podemos tener una sensación de seguridad. Ya no es la rapidez, es la seguridad. No vale de nada tener mucho motor, escape, lo que queramos contar de ahora que hay, sobran todo, eh, cuando la suspensión va desencajada, descontrolada. Los topes, otra gente cree que, bueno, o apretar el muelle, sobre todo en las trail, porque son motos muy pesadas. Y para vencerla, la inercia, rápidamente nos provoca un accidente o, 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 bueno, es la inseguridad y nunca vamos a aprender. Podemos quemar toda la gasolina del mundo que, al final, si la suspensión no están bien regladas, hago hincapié, no podrás nunca rápido. Por motor, una 125 sobraría.
0: Sí que no en la cuenta de que me estás hablando con conocimiento de causa porque doy por hecho también de que tú, además de ser el CEO de tu empresa y de tener tu propia empresa y tocar todo tipo de amortiguaciones y demás... De por hecho que eres motero.
2: Correcto. Yo he practicado, ya tengo una cierta edad, evidentemente, como, como bueno, pues la gente que tiene ya más experiencia en la vida y he hecho siempre motocross. He hecho motocross, he hecho enduro y es una buena base. He hecho trial también, pero el trial no me podría defender como, como lo que hay con el trial que se hace ahora. Pero el motocross me podría defender bien. Y entonces, claro, esa experiencia que tienes ahí, eh, rápidamente... Cuando yo al día pruebo 15 motos, 10, 20, que tenemos un circuito de prueba en DMX, justamente en la puerta, tenemos 30.000 metros y ahí tenemos un circuito de motocross, pero está preparado para que llegue un piloto o, o, o una modalidad que puede hacer enduro o una supermotar, porque los saltos están hechos de tal manera que sean seguros. Yo siempre prevalece la seguridad. Y ahí damos una toma de contacto. Entonces, yo cojo una trail, con una rueda de carretera, aunque yo no soy un piloto profesional, que bueno, que lo del piloto es que es tan grande, eh, como considerarlo, porque cualquiera puede llevar la moto, pero bueno, la inercia, los golpes. Y entonces puedo tomar una toma de contacto y rápidamente sé lo que está ocurriendo. Por eso probamos todas las motos en DMX, todas las que vienen los clientes, y luego tenemos una serie de motos, nosotros, de modelos, los que más usamos, que cuando las horquillas y los amortiguadores vienen en paquetería, pues nosotros las montamos en nuestras motos, aparte de tener. Unos bancos de unas máquinas donde metemos los amortiguadores y las horquillas y hacemos unos test con ellos, los montamos en la moto y los probamos también. Entonces, podemos saltar un poco, podemos saltar más. Vemos, eh, hay clientes, gente veterana, gente, yo hablo veterana, más de 40 años, ¿vale? Y que tienen el culo pelado de montar en moto. Son buenos montando en moto con una trail, que me quedo alucinado de lo bien que lo montan. Y llevan las suspensiones tan mal que no lo entiendo. Simplemente le damos una vuelta y le contamos. Oye, eh, te podía contar casos, no voy a dar nombre, pero hay gente buena, ¿vale? Que te queda sorprendido una 990 que pueden coger una aceleración en 4 metros y saltan 30 para adelante, ¿vale? Y ese, ese señor, ese piloto, ese veterano, pues ha hecho la mil ha hecho rally, algunos han corrido por ahí muchas, muchas carreras de motocorre de enduro y llevan la moto mal reglada y cuando caen se están descontrolando. Simplemente es llegar tocar los diales de regulación, tanto con presión como rebote como precarga, y parece que es una esponja a eso. Y eso es importante que todo el mundo lo pueda ver. Tiene que intentar tocar los clics, aunque se pierdan un poco. Cuando tenemos la diferencia de conocer tres, en la regla de tres que te he explicado un poco, a mayor velocidad las suspensiones tienen que ir más firmes, pero no más duras. La firmeza del rebote, la que nos escupe, como queramos hablarlo, ¿vale? Ahí está en el rebote. Pues tenemos que tener algo medio. Lo que no podemos es llegar como. Te pongo un caso el otro día, un, un, un señor, pues cincuenta y tantos, que va muy rápido, muy rápido, muy rápido, y la el amortiguador arriba frenado al máximo, iba como una tabla. Claro, este hombre se quejaba que no podía llevar la moto y quería cambiar un montón de, de piezas. para en la El comportamiento, El único que tuvo que hacer es meter el destornillador y girarlo. Cuando se lo explicó, decía, no puede ser, sí, sí puede ser. Él venía con la idea, con su carro, de dejar la moto... Y esto muchos clientes o muchos aficionados que salen el fin de semana, pues tienen que tener esa diferencia. Si vamos a andar por camino y por pista, hablo de un poco de, de los rallies, de las mototrails, pues habría que tocarla Porque el enduro ya entramos en otra dinámica, ya que, que es parecida, pero la, las suspensiones tienen que ir más sueltas. ¿Por qué? Porque vamos a estar improvisando cada momento un pequeño bache, una irregularidad, un pequeño socavón o un badén donde yo meto la horquilla y el culo, que es la parte de atrás de rebote de extensión, me va a sacar. Con estos cuatro datos de poner la moto un poco en su sitio sería suficiente. También entender, que eh, lo pueden ver por ahí también es importante, el SAC es una medida orientativa que tienen que tener todas las motocicletas, de carretera, de enduro, y claro, esto, por lo menos orientativo, no quiere decir que lo que le vaya bien a un piloto le va a ir al otro porque esto es como el que quiere comer ¿vale? a uno le gusta el pescado, a otro la carne pero tenemos que tener unas pautas ahí, es decir, tener por lo menos una sensación, hay gente o tira del sillón hacia arriba y tiene 10 centímetros muertos y el sac tiene que estar siempre en el enduro de 3 a 4 centímetros intentando tenerlo, en una moto trail pues igual 5, en una moto velocidad igual un poco menos y a partir de ahí poder jugar es igual que la geometría de las horquillas. Depende de las barras, si las tenemos más altas, dirección, tija, hacia arriba, pues la moto la hacemos más ágil, pero más ágil bastante. Muchas veces el piloto se queja de que la moto, cuando él está a una velocidad determinada, no entra en la curva, y es porque el centro de gravedad lo tenemos muy alto, la moto no comprime, y ya podemos hacer el piloto que sea, que al final no va a ir. Y ten en cuenta que los que más necesitan son los que menos experiencia tienen. El, el claro. que monta mucho no necesita nada. Yo lo veo aquí, te podría contar millones de anécdotas. Gente que viene con motos devoradas, que, que viene, que no puedo creer cómo tiene, y le das una vuelta en el circuito, los veo rodar antes, y te digo yo que le dan vuelta a muchos profesionales. Y la moto se cae a trozos, pero <risa> tiene, un, tiene un dominio, es verdad, y luego llegan otros con un camión entero y los ves rodar, ...y dice, pero bueno, pues bueno... Es, ...es el tema de los medios... ...y al final, bueno... ...lo que es importante es tener los conceptos claros... ...que son tres conceptos simplemente... ...igual como montamos en barro... ...a montar en un terreno seco... ...o con un terreno frío... las suspensiones necesitan por lo menos de 10-15 minutos... ...hasta que los fluidos, que es el aceite... ...cargan bien y empiezan a coger... ...temperatura, porque al final... ...se produce en el interior de las barras... Eh, ...un movimiento, que los aceites... ...si están muy fríos... ...el paso del aceite por las láminas repercute en que van más lentas y cuando se calientan van más rápidas no es lo mismo montar en verano que en invierno o en la nieve o en el barro al final sería un poco todo por ahí pero bueno es que es muy eh, largo
1: yo quiero quiero concretar esto un poco porque claro me encanta todo lo que dice porque es la historia de mi vida ¿eh? yo he pasado por el motocross he pasado por el enduro en fin o el enduro pasó por mí porque me aplastó una vértebra y me dejó tres costillas de aquella manera pero bueno me encanta. Pero eh, te digo, a nivel de colega, de amigo, hay una cosa que ha pasado varias veces. Eh, Quillo, la moto esta va fatal, ha ido con la pariente y va fatal. A ver, ¿qué le has hecho? Pues le he apretado la precarga del muelle, claro, lógicamente. Pero si aumentas la precarga de muelle porque vas a llevar la moto cargada, tienes que aumentar el hidráulico. La, el, el rebote tienes que hacerlo más lento, tienes que equilibrar una cosa con la otra. Que esto me viene, que es exactamente lo que tú estás diciendo, o sea, los desequilibrios que se producen. Últimamente, cuando la moto trae más eh, diales, es decir, más cosas que tocar, pues sería conveniente que sepas lo que estás tocando, <risa> Que aún así, por mucho que toque, el profano tú vas a llegar y vas a decir, no, no, tú dices eso, pero dale un clima o dale dos más y vas a ver la, la diferencia. Y el otro se va a sentir a gusto. Pero eh, yo te digo que a mí lo que va a pasar con amigos es eso, eh. hidráulico demasiado blando y el muelle a tope de dureza o a tope de dureza de hidráulico y a tope de dureza de muelle y llevas una tabla detrás y encima la horquilla delantera es súper blanda y tiene una tabla detrás y delante la tiene blanda, blanda con un muelle que además no lo puedes meter precarga que era el caso de mi maravillosa 800 cuando me la vendió Jesús Mari en fin, eh, los desequilibrios del tren delantero y trasero Estás mal, pero si tú lo tienes desequilibrado cada uno por su cuenta, ya para qué, vámonos.
0: Con todo lo que me has contado, Damián, todo tiene, todo, absolutamente todo lo que me estás contando tiene muchísimo sentido, pero claro, me crea un mar de incertidumbre sobre dónde debería dónde, o dónde no debería de tocar. La versatilidad que tienen las motos trail, luego resulta de que es un pequeño inconveniente porque tocar cuando voy en verano a hacer un poco de campo por carril, luego en invierno quiero nada más que hacer viajes, en verano voy solo, en invierno voy con, con maletas, es complicado. Y lo que está diciendo Antonio es el, el mal endémico que tienen nuestras motos, pero me consta de que no son solamente las BMW F800, el que tiene el mal endémico de que no puedes regular suspensiones delanteras y las suspensiones traseras le puedes tocar al menos la precarga y el hidráulico. Bajo mi experiencia de usuario, yo he tocado, en los dos tiempos he tocado, yo creo que todo lo que podía tocar. Eh, me vengo a referir a las mopes, ¿no? a mi derivaria, los Pepinos, la Rieju, la, la, la Minicrone, la Cóndor. Me vengo a referir de que he tocado todo lo que podía tocar, a todo lo que se le podía tocar. Suspensiones motores, tubo de escape, carburadores, chicles, bujías, láminas... Eh, he llegado incluso a cortarle todas las láminas a un 74 para ver si andaba un poquito más. Entonces, bajo mi experiencia, vuelvo a repetir, que he aprendido a... contra menos
2: toca, contrimer bomba Sí, es cierto también. Muchas veces, claro, lo que estamos comentando, si tocamos y no sabemos, es mejor no tocar. Está claro, ¿vale? Lo que ocurre también es que las motos de ahora... Eh, por hablar, un modelo, por ejemplo, una BMW, vamos a hablar, una GS1200, por ejemplo. Lo que comentaba Antonio es muy importante, pero la gente no lo hace nunca. Tienen que tener en cuenta en la pauta. El muelle de una BMW, en la parte de atrás, tiene una fuerza enorme. Tiene 160 N, ¿vale? Eso cuando se comprime y se descomprime tiene una fuerza, es, es muy violento. Entonces, el, el amortiguador, la parte hidráulica, que sería, en la, en la parte mecánica, tenemos un tornillito abajo que se llama multiválvula ...que en la BMW afecta a la compresión y el rebote... ...a la misma vez. ...es una válvula que está en el interior y afecta a la 2... ...sí que habría que tocarlo siempre... ...porque lo que hay que tener claro es una cosa... ...lo que ha dicho Anton... ...si yo precargo más el muelle porque llevo un pasajero cualquier moto... ...tengo que compensarlo con la parte hidráulica, ...porque la parte positiva que es... ...el muelle que yo lo bajo... ...la parte negativa que lo tiene que sujetar... ...tiene que ser el hidráulico ...y habría que tocarlo un par de puntos... ...¿qué ocurre? ...que el 80% de la gente... Pues no va a coger una herramienta, un destornillador o un vial para poder tocarlo. Y entonces ahí hay una inseguridad terrible, porque no entienden una cosa, que el muelle, cuando lo comprimimos más, si por ejemplo tiene 160 N, lo tiene del primer milímetro hasta el final. ¿Y qué ocurre? Que cuando estamos comprimiendo, la compresión va a ser buena, en positivo, pero para arriba la negatividad es terrible. Y eso lo que hace es que montamos a la parienta. Vamos a dar una vuelta, y cuando estamos dando una vuelta a la primera curva, la fuerza centrífuga ya nos quiere sacar del sitio. Y claro, eso es al final un peligro. Y ese peligro hay que, habría que corregirlo. Porque claro, lo ponemos más duro, encima la moto va descompensada de la parte de atrás con la parte de adelante. Porque normalmente las horquillas, como no tienen prácticamente prestaciones, las motos trail, ahí tenemos un problema enorme. Al no tener prestaciones, la moto hunde y en el mismo viraje ha recuperado dos veces estás tumbado y la moto empieza a moverse de atrás, que es un peligro y eso habría que corregirlo al principio hay una modalidad que cada vez se está más de moda que es los sistemas electrónicos esa, que claro, el usuario desde ahí, desde su botón, puede cambiar la configuración, está bien que la configure porque realmente eh, cuando cambiamos de un modo a otro, el, el modo automáticamente me está dando precarga, pero hidráulico también y entonces la moto queda bien pasa de una superficie a otra lo que ocurre es que esos modos no tienen muchas prestaciones, cuando vamos rápido de verdad, o la tienes que llevar al máximo de modo duro, porque no podría. y si vamos a coger un camino que está roto tenemos que pasar a la parte más blanda y cuando vamos un poco rápido, la moto termina un poco en tirarnos, pero bueno, teniendo el concepto de saber que tenemos que compensar la horquilla con el amortiguador de alguna manera, y la única manera de corregirlo sería en el amortiguador que tenemos el dial de hecho nosotros, hablando de diales eh, En muchos modelos Ponemos un dial con una ruedecita Tipo a los amortiguadores también Y entonces cualquiera puede meter la mano Y gira un poco los clips a Muchas veces me preguntan Oye, ¿por qué ponen el tornillo y no ponen la ruedecita? Me gusta más el destoneador. Y yo le comento Oye, esto es para que en un momento dado Tú estás, porque vas a cambiar de terreno Metes la mano y con los diales con la mano Lo puedes cambiar En las motos de enduro Porque cre creéis queréis que están los diales, el rojo y el blanco ahora, por ejemplo, poner el último caso en el 2021 no y no hay que tocar el destornillador de hecho ahora ya en el 2021, hasta en el rebote abajo, en las motos de motocross lo puedes tocar el dial con la mano ¿por qué? porque es más accesible también para que la gente intente un poco no tener miedo pero que coja las sensaciones para que pueda compensar, tanto la horquilla como el amortiguador, y las precargas hay que recordar siempre que aunque las llevemos al máximo de duras siempre tenemos que corregirlo con el hidráulico. Porque precargar al final, queremos que la moto tenga más prestaciones porque apretemos el muelle. O otra gente piensa que una moto trail con lo que pesa, hay que cambiar el muelle. Si cambiamos el muelle, hay que cambiar el amortiguador. Porque el hidráulico solamente va a sujetar en máxima el muelle que lleva. No, yo le pongo un muelle más duro. No vale. Si tú le pones un muelle más duro. Porque si le ponemos un muelle más duro, va mal. Y también corregirla pues con la geometría de las alturas, de las barras. Yo hablo... ...para que la gente no tenga que pasar por el taller del tirón... ...simplemente de que ellos mismos puedan manipular... Cualquiera sea, ...cualquier usuario pues lo puede hacer de alguna manera... Eh, ...otros comentan... ...todo el mundo criticamos todas las cosas... ...pero en todos los aspectos, yo también y tal... ...pero claro, eh, lo que tenemos que entender es una cosa... ...que el, no son motos todas las motocicletas... ...menos las R1, R6 de la, de ahora... ...que son de circuito... ...todo lo demás son motos de calle que no tenemos prestaciones y ya queremos coger la moto y ya queremos ya que vaya con una moto de circuito no pueden ir y las motos trail son trail para velocidades unas velocidades normales ya no digo que, que tengamos que respetar pues bueno que hay que respetar también pero que una velocidad es dentro de un orden cuando vamos rápido no vale es que me compro la moto nueva yo que pues, te pongo MT09 eh, tipo de estas motos vale tipo Naker, no que tiene una suspensión también pues es que la moto es nueva y mira lo que trae ya, pero es que si no, si respetáramos la velocidad y fuéramos a 120, que es lo máximo, no te hace falta. Claro. Lo que pasa es que como 120 lo va a dar en primera, bueno, en primera no en segunda, pues claro, ya estamos ahí un poco fuera, fuera de juego. De hecho, las motos más rápidas que hay ahora, por ponerte un ejemplo, una Super Duke de 1290, de la de ahora tal, 180 caballos, 186, que traen de serie, pues trae unas suspensiones con los diales muy accesibles para que el mismo piloto. En un momento dado se para un poco y él la puede manipular. Joder, y dicen, no me gustaría que tuviera para tocarlo con la mano, no vale para nada, sí vale. Lo que pasa es que ya queremos entrar en el circuito de la carretera y en la carretera no. En la carretera hay que ser más respetuoso. Y luego está el problema también que cuando vamos rápido con motos fuertes por las vías públicas, las motos tienen inercia que ya podemos, ser, ya podemos estar espabilados que no las vamos a controlar. Porque la moto hace un viraje, se mueve dos veces. Y entra por la curva a la derecha y termina a la izquierda. No una moto de campo. Porque, claro, vamos a tener claramente la diferencia entre la moto de campo, la moto de enduro y la moto de velocidad. Y o una moto que va a circuito. Si entráramos más todavía a fondo, digamos, joder. Fíjate, las motos de circuito, el equipo y el apoyo técnico que llevan para poner la moto a punto solamente para esa carrera. No termina, muelles, hidráulico, setting, neumáticos, simplemente tal. Y mucha gente quiere coger la moto el sábado. ...y que le vaya como una moto de carrera... Y es ...que lo primero no se puede correr... ...y lo segundo no se puede ir así... ...un poco el mecanismo es lo que hay que entender... ...de, de poder manipularlo... ...que saber perfectamente lo que es la compresión... ...lo que es el rebote... ...si tenemos sistemas hidráulicos electrónicos... pues saber bien los diales... ...te pongo otro caso... ...hace nada dos meses viene por aquí un chico... Un chico, por decir algo, 50 años, ¿vale? Con una... chaval. Un chaval, un chaval, ¿vale? <risa> una una Trail muy grande, ¿vale? Eh, una Super Enduro y no sabía todavía eh, cómo poder arreglar la, la suspensión. Porque él venía quejándose, le hicimos mantenimiento porque tenía 80.000 kilómetros la suspensión hidráulica, eh, una Ducati era. Y, y bueno, él no sabía manipular el mando, el control y la moto iba como un muelle, como un colchón. Y claro, él decía, es que esto está mal. Y yo me, y digo, esto será broma. Y me dice, no, no, yo nunca he tocado nada. Digo, pero si es que lo tiene en el modo, el, el, el modo horror y claro. Comfort. Y, y claro, tú lo que hace, claro, simplemente fue colocar todo en su sitio, explicarlo y decía, no puede ser. Pues sí, esas cosas y muchas veces el usuario lo deberían tener en cuenta.
1: El libro del sentido común, que normalmente no lo dieron en el cole.
2: Correcto. Yo opino que el sentido común siempre tenemos tiene que prevalecer. Está muy bien, puede saber mucho de química de física, de lo que queramos pero el sentido común está ahí el sentido común tiene que estar ahí y la diferencia, mucha gente sabe mucho y luego no sabe sumar, se equivoca han hecho el cálculo de todos los problemas del mundo y la suma la han hecho mal no, si lo tenías todo bien, pero la suma te has equivocado pues al final tenemos la moto sabemos eh, conducirla hablar sobre ella, del motor de los pares de apriete, de mecánica un montón, y cuando llegamos a la suspensión no le damos la importancia porque si no damos una buena importancia, es como el neumático. Cuando llevamos mal neumático o no está apropiado para el uso que le vamos a dar, pues estamos igual vendidos. Estamos vendidos porque el neumático, pues no es el apropiado. Una trail, por ejemplo, con un neumático mixto de carretera, pues aquí está la orden del día, que están haciendo camino y haciendo trialera con ese tipo de rueda Pues pues esto es más o menos prácticamente el sentido común de oye, que es que esto, lo primero, que este neumático no te va a apoyar. Y cada sí. vez, pues bueno tenerlo un poco en cuenta todo.
1: Cuando me dijiste que por fin este sábado íbamos a grabarlo, estamos grabando en sábado para que quiera enterarse de mis cosas e <risas> actividades. estamos grabando el sábado con Damián porque Damián trabaja. Yo digo que, bueno, no es tan complicado trabajar lo que tú trabajas si te gusta como a ti te gusta. <risas> Se hace más llevadero pero cuando yo dije que tenemos una sorpresa para el sábado vamos a grabar con un tipo que nos puede hacer que vayamos más rápido en nuestras motos. Más de uno se ha pensado que le íbamos a rebajar la culata a la moto y no vamos a hacer tal cosa, simplemente vamos a intentar poner las suspensiones en su justa medida. Eh, yo con esto quiero darle paso a mi querido Bampi porque tiene la moto, la modo, el modelo, tú sabes, la GS800, el, el amortiguador trasero, eh, eh, lo diseñó el mismo que diseñó el casco de Enduro, el modelo truño. Bueno, entonces yo quiero que él ponga un poquito a punto las suspensiones, pero no, no he conseguido convencerlo para que te mande las suspensiones directamente allí. ¿Todavía sigues pensando que esa moto tiene suspensiones, lo que tú llevas cuando te paseas?
0: Mi moto sigue teniendo suspensiones. Lo que pasa es que yo soy de, de, de ese, ese 98% de usuarios que, como
2: habla la mía, que sigue con las suspensiones originales. Te voy a explicar lo que ocurre, por ejemplo, en la BMW F800. Hay un amortiguador que, al final, el movimiento que hacemos cuando estamos comprimiendo, tanto la horquilla como el amortiguador, baja unos milímetros o unos centímetros. Tiene una carrera de 45 eh, milímetros, la amortiguador de una BMW. Y lo que ocurre es lo siguiente, que para carretera y para hacer pista y asfalto es suficiente. Pero si la BMW la pasamos al campo y hacer un poco ride, lo que nos encontramos es lo siguiente. Que ese movimiento de carrera lo hundimos en el primer acelerón. ¿Y qué ocurre? Cuando pasamos una velocidad de superior a los 60 o 70 km por hora, en la parte de atrás da igual cómo la coloquemos, que no tenemos suspensión ninguna. Entonces ahí faltaría, ese amortiguador le faltaría más movimiento que tuviera pues, por lo menos 70 o 75, ¿vale? ¿Para qué? Para que pueda ser confortable y pueda comprimir. ¿Qué hace los usuarios? Darle más fuerza al muelle. ¿Y qué ocurre? Que si le damos más fuerza al muelle, el hidráulico tenemos que ponerlo muy sujeto y la moto va muy dura. Y descompensamos con la parte de las horquillas. O bien llevan horquillas Marzoche o White Power, ¿vale? Llevan unos cartuchos hidráulicos. También quiero hablar un poco sobre los cartuchos, que es importante, porque la gente también se lía mucho con gastar dinero en cosas que al final es lo mismo que lo que llevan, nada más que tiene que estar bien arreglado. Vamos a poner el caso de la BMW que tiene Bumpy. ¿De qué año es tu moto?
0: Mi F800 es del 2008 y tiene actualmente 92.000 kilómetros. Perfecto,
2: vale. Eh, preguntaba el año simplemente por saber el diámetro de la barra. Yo diariamente recibo como, no voy a exagerar, 10-15 llamadas diarias simplemente hablando sobre la BMW. Porque ellos quieren eh, pues pasar o una BMW, o esas 15 llamadas pueden ser también otras 10 o 15, hablándome de la nueva Honda Africa Twin, de las de ahora, ¿vale? Y entonces, hay que tener claro una cosa, ¿vale? Las suspensiones no van van bien. Tienen prestaciones dentro de un rango, por lo menos la mitad. Lo que no podemos querer es que una BMW o una Honda Africa Twin, con el peso que tenga, funcione con una moto de enduro, como una KTM, una Ubarna, o una Gaga, o cualquier otro tipo de moto de las de ahora. ¿Por qué? Porque esos movimientos están preparados con unos hidráulicos. Pero sí es cierto que una BMW del 2008-2009, vamos a hablar de la tuya, por ejemplo, existen unos kits de la industria auxiliar, que yo me considero industria auxiliar porque fabricamos piezas también y fabricamos soluciones, pero en el apartado de cambiar los cartuchos, no, porque pongo unos cartuchos de la marca de este, de la marca de aquel y me soluciono el problema. Hay muchas veces que los cartuchos es lo mismo que lo que tiene, nada más que me van a dar la posibilidad de poder regular, de yo tener esa posibilidad que luego nadie los toca, porque los pone de una manera los pone de otra. Es verdad. En este tipo de motos nadie toca. No, lo, me, lo, me los colocaste en 10 clips y la compresión y en 7 el rebote y yo siempre he así. Vale, bien. Este este tipo de moto al final, que, que son motos ya que están, bueno, ya no tienen el precio de las morenas más devaluadas, simplemente con una puesta a punto obtenemos unos resultados, la gente no se imagina. Igual, de lo que lleváis, un 100% mejor. Comparándolo con la que lleváis, no con la moto del vecino, que es otro tipo de modelo. No, a mí no es que tengo una onda y yo tengo una gaga ya. Es que no tiene nada que ver. Es que yo tengo una Ubarna y el otro tiene una KTM. no Hay que hacerlo sobre la misma moto, es decir, las comparativas sobre la misma moto. Entonces, volviendo a los cartuchos hidráulicos de una BMW, simplemente con desmontarlos, eh, hacer una puesta a punto de ellos. Hay algunos que se pueden manipular que tiene unos precintos que se quitan y los podemos y hay un paquete de láminas con unos pistones y se puede modificar al modificar lo que hacemos es esas prestaciones que vienen de confort las podemos hacer o, o más blandas todavía más confortables o frenarlas un poco más y con eso es suficiente y ya tenemos una regla otro problema que tiene la gente es que es que cuando freno se me hunde mucho y voy a poner unos muelles tal no saben que la diferencia de muelles que hay de del que puede realmente regular el hidráulico. Porque claro, yo voy a poner unos muelles muy duros en la horquilla. Eso todos los días, 10 veces. ¿Y qué muelles quieres poner? Los más duros que hay. ¿Sabes que los más duros que hay simplemente lo que vas a tener, obtener es un 10% o un 15% máximo? No, es que aprietan más. No. no, lo voy a precargar más. Bueno, tenemos una precarga mínima que podemos respetarla. Que es aumentar el muelle con un casquillito de plástico o un teflón. En fin, hay infinidad de materiales que se pueden emplear, que sean apropiados, que luego en el interior no produzcan residuos que contaminen el aceite, que suelten virutas, en fin. Eso, eh, bueno, no lo veo tan mal. Y luego tenemos una cosa que es tan importante que, que simplemente es hacerla, que es el nivel de la cámara de aire, la cantidad de aceite que le vamos a dejar, el volumen que tenemos que tener. Las motos de serie se hunden mucho porque los volúmenes que están en los interiores son muy grandes para ir confortable. Pues simplemente con reducir el volumen tenemos bastante hecho. Esto, un poquito de precarga, no cuesta nada, es de bricolaje y ya tiene resultado. Los aceites, igual, si lo dejamos que se degraden mucho, al final, pues ha perdido las propiedades y al final no van a funcionar bien. Dejamos 80.000 kilómetros, 40, 50, en una moto de carretera, con lo que trabaja, porque está muy recomprimido y cuando las piezas son más pequeñas, los desgastes son mayores si el desgaste, si un amortiguador de camión que es enorme, yo que tengo la oportunidad de verlos, cambiamos los aceites y salen los aceites limpios. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de volumen enorme. Sin embargo, un R6 que tiene 180 centímetros cúbicos de aceite que lleva, con todo lo pequeño que es, sale batido, sale que parece descompuesto como un vómito, sale ahí, pero lo coge, nosotros tenemos una máquina donde hacemos pruebas de los fluidos para coger temperatura, para ver el, el revalvulado si es apropiado, la presión de nitrógeno y demás. Y ahí podemos ver claramente las capacidades que tienen los amortiguadores. ¿Por qué siempre, o nosotros nuestra política es, los amortiguadores hacer lo más grande posible y que tengan botella y que lleguen a un sitio de expansión? Pues es simplemente es por eso, porque los aceites aguanten bastante más. ¿Por qué no se reparan el amortiguador de tu moto, tu BMW? Todo se puede reparar, evidentemente. Cualquiera puede repararlo. Bueno, yo veo aquí muchísimos amortiguadores que vienen de clientes que ya lo han reparado hasta tres ocasiones y al final el prim la primera vez contactaron con nosotros y yo le dije que la reparación no era válida. ¿Por qué? Porque el fabricante, que es una multinacional, que ya multinacional quiere decir que lo ha pensado todo y quiere <risa> que esos amortiguadores, sí, es verdad, ese su producto tenga una vida útil y nosotros a ver, requeremos otra vez otra vez recachutarlo otra vez. Que no, que no, que esto hay que tirarlo ya. Porque ha producido unos desgastes en el interior, que no se puede. De ello, he los amortiguadores de, de esa moto, por ejemplo. Lo fabrica una cadena de montaje que, si la gente supiera lo que cuesta esa cadena, no lo haría. Es decir, nunca pensaría... ¿Por qué? Porque ellos lo ensamblan de tal manera de que cuando se vuelva a desmontar, se producen unos deterioros. Y eso ya es irreversible. ¿Qué ocurre? No, porque yo le sueldo una barbulita para meter el nitrógeno ya, pero cuando le metes el nitrógeno está rompiendo una membrana que trae en el interior. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nada, lo estamos empeorando. Y si le estamos dando más presión, no podemos darle más presión porque al final cavitamos ante el aceite. Y el total, que el amorteador que viene diseñado por un fabricante de una multinacional no están preparados, los que tienen mantenimiento, sí, tienen piezas mecanizadas y contemplan esas posibilidades, lo tienen. El que no, mi recomendación que da igual a quien lo lleve, que se romperán en breve. Sí, que es que pierden aceite. Nosotros hace un montón de años intentemos dar unas soluciones aquí. En el tema de, joder, tanta moto que tenemos, tanto problema que hay, BMW, Honda, Yamaha, ¿por qué no fabricamos o buscamos una solución para estos amortiguadores hacer los que se puedan reparar? Pues claro que lo podemos hacer nosotros. Sí, son cambiar cuatro piezas. ¿Pero qué ocurre? Que las piezas que realmente hay que cambiar son las más caras. Entonces al final tiene los amortiguadores de serie unos desgastes que no compensan repararlo, porque hay que pensar, si una persona una reparación de un amortiguador se gasta una media de 100 a 200 euros, más o menos, es una reparación, joder, reparar es para mejorar. Lo que no vale es que un amortiguador como el tuyo, el que tienes ahí, nosotros nuestras máquinas, en nuestros bancos de ensayo, perfectamente funcionando bien, aguanta entre 500 y 800 kilómetros. A partir de 500, 800... Encontramos unos desgastes que ya no puede tenerlo con una reparación. Sin embargo, un amortiguador que sea fabricado con piezas mecanizadas aguantaría 40.000. No podemos solucionarlo. Que no, ¿Para que no pierda aceite? No, es que no se puede hacer, claro. ¿Por qué, ¿Por qué se rompe? Porque el fluido de estar en un recipiente tan pequeño coge sobrepresión, se llama cavitación, y se convierte el aceite, lo contamina tanto que lo convierte en aire. Y el aire tiene que salir ahí dentro, a algún lado pues lo, la parte más de vacío bueno son, la parte más rápida que lo va a expulsar también sería el retén y el retencito empieza a tirar y empieza a tirar y ya la moto se queda como un muelle no, que lo voy a reparar, no se puede reparar, ahora ya los últimos años ya con el sistema electrónico eh, de ESA, el último modelo de lo están haciendo de tal manera que se pueden reparar, pero los anteriores que vienen soldados y demás, contra eso no se puede, yo me he encontrado ahí de todo tipo de cosas el que le asuelda un tornillo, el que no le pone nada, no sabe las precargas del hidráulico en el interior que tienen que estar, lo desmontan, los cilindros vienen precintados, y no es porque no queramos repararlo, es porque al final no quedan bien. Y la gente, bueno, hay mucho... No, no, es que, claro, ¿cuánto cuesta reparar esto? No es que cueste. Y luego pensar la seguridad. Yo siempre le digo, digo, no es que te vaya a gastar el dinero en la suspensión o arreglarla. La seguridad, que base en la carretera. Hablo de la moto, siquiera hablamos de moto de campo, pero estoy hablando un poco de de esta parte que tenemos ahí, como es la tuya, una moto trail con 90.000 kilómetros, con 10, 12 años, va por la carretera, esos movimientos que tiene, cargada hasta abajo, y claro, y la moto, unos vaivenes terribles. Si encima no hemos puesto algo de reglajes, también cuando los amortiguadores están más agotados, lo que no hay que hacer es cerrar más los hidráulicos y llevar la precarga al máximo. Ahí donde menos aguanta, es con una mochila. Si encima estamos gordos y nos echamos una mochila, ole mis cojones, ¿no? A ver cómo veis. Pues eso suele pasar. La precarga hasta arriba, que han roto hasta el, el hidráulico, han roto hasta el tornillo, y la moto ya no puede más. ¿Por qué? Porque la ha limpiado. En esos kilómetros lo hemos roto más. Entonces, bueno, tener esa consideración que es bastante importante hacerla ahí.
1: Cuando yo puse mi maravilloso amortiguador DMX, cuando yo llegué a Madrid después de la pesada Autopista que me di para allá, pues cuando volví, yo me di cuenta de la buena forma física que tenía porque no me dolía la espalda y no me dolía nada. Para allá fui por autopista y para acá vine por secundarias. Y días después me di cuenta de que a lo mejor no estaba yo tan en forma. Es que para allá fui con el modelo Truño y para acá me vine con el DMX nuevecito y reglado ...por tus machacas que tienes allí... ...que trabajan maravillosamente bien... ...he visto pocos talleres donde se trabaja... ...tan maravillosamente bien como el tuyo... ...entonces cuando se habla de, de... eficacia de esto de otro... ...todo eso está muy bien... ...pero como tú vas haciendo un viaje... ...tú no vas a estar mirando el crono... ...lo notas o no lo notas... ...pero yo te digo que se nota... ...porque cuando yo me he de la moto... ...y yo me estiraba y decía... oh mi espalda me duele aquí... ...y yo me bajé de la moto y... ...ah, qué fuerte estoy... ...coño, te has puesto fuerte en el fin de semana... <risa> Te has puesto fuerte en dos días.
2: Estoy contigo porque uh -huh. es la diferencia es la diferencia de un coche igual. Tienes un coche bueno y haces un viaje 500 kilómetros y no te has enterado. Y es por lo confortable que va. Pero la moto, lo que ocurre muchas veces es que va envejeciendo sola y nosotros envejecemos con ella y te va adaptando. Y cuando te adapta no te das cuenta y dices después, hay que ver el lío Cómo he podido montar yo la gasolina que he tirado. Ya cada vez, <risa> sí, sí, es verdad. En el enduro y, y en el motocross la gente lo, lo, lo valora mucho. En las motos, en las trail y demás lo valoran también. Los viajantes y demás, los que realmente salen al día a día, pero se dan cuenta que han perdido el tiempo con lo que cuesta el tiempo, porque el tiempo lo, una vez que se pasa no se recupera y lo confortable la seguridad que da, pues tener una moto bien puesta, a punto simplemente es la seguridad y está confortable, porque el amortiguador, pues claro, te delega. También hay otra cosa también que vamos a hablar un poco, que es la altura. Muchas motos, tenemos muchos pilotos de la generación de la mía que somos más bajitos y las motos cada vez son más altas. Voy a aclarar aquí una cosa. Joder, es que las motos, esta gente lo hace muy mal. Es que son cada vez más altas. Es que claro, ahí os voy a corregir a todos, ¿vale? Para que la moto sea confortable necesita movimiento la BMW de él tiene 4 centímetros y la otra tiene 9, claro, de confortable. ¿Qué ocurre? Pues es la diferencia del día y de la noche. Por eso son altas las motos. Y entonces hay gente que quiere bajar la de altura. Cuando nosotros bajamos la altura, hay modelos que podemos utilizar los amortiguadores de serie, desmontándolos, manipulándolos, montando unas válvulas, compensando los hidráulicos y el muelle, nada, para que baje, ¿no? Todo igual, para que baje. Pero ya pierde esa parte de confort. ¿Por qué? porque tenemos que trabajar más bajos y al trabajar más bajos las geometrías que han calculado las multinacionales con su ingeniería no podemos llegar nosotros y saltarnos la torera tiene un precio, y el precio de llegar al suelo pues es como el del pobre, vale ya lo sabemos lo que hay ese <risa> tenemos que, que estar ahí de una parte perdemos de otra parte ganamos también, pero bueno también que lo sepáis también, que se pueden bajar la altura sin problema
0: Estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has comentado porque yo soy el típico usuario de que he ido envejeciendo conforme ha ido envejeciendo la moto. Yo he ido acostumbrando a cómo ha ido envejeciendo la moto y no lo he notado. Del mismo modo que a lo mejor se ha ido frenando cada vez menos o no lo he notado hasta que cambié los frenos, por ejemplo las pastillas de freno, y noto que frena más. Yo con esto animo a todo aquel que le pase como a mí, que se eche para adelante y que revise las suspensiones, evidentemente como toca. A lo mejor en estos 90.000 kilómetros no he notado deficiencias en el amortiguador pero sí las notaría evidentemente cuando, cuando, lo, cuando lo cambie. El amortiguador sí si se ha ido degradando, yo pienso de que sigue haciendo su función, sigue estando ahí. Y como es una cosa que viene genérica para un conductor genérico, yo digo, como le digo muchas veces a Antonio, de Antonio yo es que no voy a competir, yo como está hoy voy bien. Yo no tampoco soy un usuario exigente, yo suelo ir a sitios rápido, pero no soy el primero, suelo hacer campo. En su época, cuando la compré, se sí, hacía algo más de, de campo, campo, campo. Ahora lo que hago son pistas sencillas, donde yo voy para a lo mejor pasar una noche, llevo mis cosas y a lo mejor es la, es la poca carga que, que puedo llevar. Y ahí sí le puedo meter a lo mejor algo de precarga. Pero claro, también es verdad que yo me conformo con, con lo que tengo. Con esto no estoy diciendo de que sea lo correcto. Evidentemente, Damián, te doy la razón y no te la puedo quitar, puesto que en primer lugar era un profesional y me ha solventado bastantes dudas sin yo preguntártela. Claro, ahora el, el problema que tengo es que que yo soy un tieso. Eso
2: es así, compadre. Eso sigue siendo así.
0: Entonces, me has hecho sentirme más tieso todavía? Con lo cual, ahora tengo yo que ajuntarme en esa hucha que tengo yo para, lo, para las emergencias. Pues voy a tener que volver a, a rellenarla para ¿Sí? acercarme a, a, a la tienda de Damián para preguntar ver cómo solventamos esto. Y esto me crea una pregunta que sí que tengo yo que hacerte. Si yo quisiera comprobar las suspensiones de mi moto, lo lógico sería que yo me acercara a la tienda de Damián, donde me pudieras comprobar cómo está en qué estado está mi
2: moto. Eh, ¿Dónde está Damián? Sí, nosotros, nosotros estamos en Madrid. Dentro de Madrid, de la Comunidad de Madrid, estamos en un pueblo al suroeste, se llama Villanueva de Perales, toda autovía, bueno, el tema para comprobar eh, la suspensión, nosotros tenemos unos bancos, que es una máquina, donde metemos el amortiguador y lo hacemos moverlo. Y ahí a partir de ahí se ve. Pero no hace falta casi ni venir. Ya te digo que este tipo de amortiguadores, yo sé la vida útil que tienen. Amortiguadores que no tienen mantenimiento, más de 40.000 kilómetros, van. Esa es la vida máxima. También os recomiendo una cosa. Da igual la marca que compréis, cada uno tiene su bolsillo y puede pues interpretar qué amortiguador le puede venir mejor. Yo entiendo que cada uno nos gustaría lo mejor, pero claro, no podemos llegar a un desembolso más caro, amortiguador de tres vías, doble regulación. Bien, pero os recomiendo siempre que el amortiguador que compréis, a la marca que sea, realizar un mantenimiento. Porque me encuentro con marcas que personas, que espero que esto le llegue a ellos, a ellos lo más importante que le lleguen, se compra un chinos, o el Express, o otras marcas, ¿vale? Por el Amazon también, algunos que vienen, y le han, le han durado, de verdad, tres, cuatro días algunos, ¿vale? Eso no se puede comprar, porque no tiene, lo primero, que no va a tener prestaciones ninguna, y lo segundo, que no tiene mantenimiento, y, y se rompen antes de empezar. Entonces, ¿Cuánto, ¿Cuánto vale,
1: esto? Demián, cuánto vale un amortiguador de estos? Un amortiguador que te dura cuatro días, ¿cuánto te ha costado...? para que alguien se meta en esto en vez de comprar una cosita un poquito...
2: Pues te lo voy a contar, ¿vale? Te lo voy a contar. Hay dos marcas, hay varias marcas, yo no voy a hablar sobre las marcas, ni se me ocurriría. Tenemos tres marcas o cuatro que hay que la gente lo está montando y el precio medio de un amortiguador trasero para la moto, por ejemplo, de él, podría estar entre 300 y 450 euros. Pero esos no valen para nada. Porque lo primero, ni hay servicio técnico, ni hay mantenimiento ninguno, otra cosa que es la más importante que yo valoro siempre, seguridad. Ahí no hay seguridad ninguna. Unos chicos, hace cuestión de dos o tres meses, vinieron y yo les estoy informando, otro modelo de moto, no era una BMW. Y ellos me comentaron que qué les me parecía esos modelos. Y yo les dije que por seguridad yo no los compraría. Que me fuera un poquito más. La diferencia era, te pongo, se los dije así, ¿vale? De la morteo que iban a comprar y el mío, 80 euros. Digo, Un DMX básico que ya es un buen amortiguador, con toda la normativa aplicable, bien, y detrás nuestra, al otro que costaba 90 euros. Montaron el, 90, el montaron el otro, porque bueno, oye, yo le dije lo que había. No tardaron ni, por lo que me contó el chaval, ni 500 kilómetros en el amortiguador romper. Buah. No, no tardó en ese caso, ¿vale? Y yo le dije, oye, esto no te lo compres porque te van a dar problemas. Y luego eh, le habían comentado que le iban a dar una garantía, no hubo garantía ahí, hubo una reclamación sin más. Eh, sentido común, joder, no compréis cosas chinas, no compréis cosas que no valen para nada, porque al final lo barato sale caro.
0: Volviendo a la, a la pregunta que te iba diciendo, entonces, eh, ¿tengo la posibilidad de ir con la moto para que comprobarlo allí, mismo en sin Situ, en, en circuito y demás, o como has comentado... El, vosotros podéis probar el amortiguador con lo cual no necesitaría yo tener que desplazarme en este caso desde Huelva hasta Madrid que la verdad es que no sé si me compensaría porque tendría que perder días de trabajo y demás esto lo puedo mandar por correo
2: correcto nosotros trabajamos con una agencia de paquetería para que muchos usuarios no tienen ningún tipo de, de, de transporte concertado ni nada y eso muy rápido llega de un día para otro lo tenemos nosotros aquí y el mismo día lo testamos tenemos una máquina donde lo metemos a temperatura y a movimientos hidráulicos y el muelle pues también lo comprobamos se puede comprobar perfectamente el funcionamiento que tiene y, y dar bueno un gráfico concretamente de, de todo si está bien o está dentro de los valores a las barras que se le podría hacer en este caso porque las mías que yo sepa no tiene ningún tipo de regulación Correcto. Pues mira, tú tienes unos cartuchos en el interior. Cuando hablamos de cartuchos, para que la gente lo entienda, ¿vale? Es que en el interior de la botella, de la barra, que tú tienes un tapón del exterior que no se puede manipular desde el exterior para obtener el beneficio de regulación, de ponerla más dura o ponerla más blanda. Pero cuando esto se desmonta, dentro sí que hay un, un sistema hidráulico en este tipo de moto. Antiguamente todavía hay modelos tipo Nacker, que no lo tenemos, no tienen regulación ni hidráulico, pero sí podemos manipularlo en algunos casos, en otros no, pero podemos desmontarlo por completo, todos los componentes internos que tienen, verificar su funcionamiento, porque claro, hay que ver también si está alguna pieza mal, está obstruido, el pistón que está en el interior ha roto el segmento, tiene una cantidad de suciedad que, que no encontramos porque hay muelles que están contaminados del propio uso, del propio aceite, eso crea un residuo en el interior que al final simplemente... Muchas veces mejoramos un 10 o 15% en descontaminarlo. Nosotros, cuando vienen las barras de horquilla, hacemos un ciclo de prueba antes de desmontarlo para saber si en avería y poder ya ir más, más rápido. Lo desmontamos por completo, lo metemos en una máquina que tenemos que lo que hace es como una lavadora, lo voy a explicar, y lo que hace es descontaminar. No es una máquina de ultrasonido, porque teníamos una máquina de ultrasonido, pero la máquina de ultrasonido hay un problema. ...que como tenemos muchas tóricas... ...el ultrasonido lo que hace... ...limpiar... ...y como limpia tanto... ...limpia hasta las tóricas... ...con todo lo cual... ...rompemos más de lo que vamos a arreglar... ...porque hay piezas que no habría que cambiar... ...pero con esta máquina se descontamina... ...y luego... ...de esta máquina que se descontamina... ...que la seca continuamente... ...la pasamos a otra parte... ...que es una máquina... ...bueno, es un torno... ...que es una rectificadora... ...donde nosotros nos aseguramos... ...la rectificadora... ...que la barra está completamente derecha o si está derecha o no está derecha, y damos un tratamiento interno y externo a la parte donde va a rozar el retén y a la parte donde va el interior. Eso es súper importante, porque no vale de nada soltar, vaciar el aceite en casa, echar otra vez aceite, porque al final la suciedad está en el interior. Entonces eso es muy importante, pero tu barra la desmontaríamos, cambiaríamos los retenes, los aceites si procede los guardapolvos que son los encargados de que la sociedad el primer escalón de que le elimine y luego hay una parte que es muy importante en las barras, que la gente no lo va viendo pero cada vez que nosotros frenamos y soltamos el freno, la barra tiene una oscilación y eso se lo transmite a unos casquillos que están en el interior que se llaman casquillos de fricción esos casquillos, la barra y la botella desliza dentro si esos casquillos tienen un desgaste las barras empiezan a marcarlas y las marcan y joder, las barras tienen unas rayas y al final terminamos desgastando las barras cuando las barras te esté yendo desgaste de, de desgaste no más de 15-20 micras, con 15-20 micras una barra rectificada es el pase no pase es decir, pasamos o no pasamos entonces le viene muy bien un mantenimiento para poder desmontarla verificar todo su funcionamiento sus aceites y si luego ya queremos un poquito de corregir oye, me gustaría que se hundiera menos pues nosotros ya nos encargamos, o los sitios especializados, de dejar más cantidad, menos cantidad. Con las viscosidades no se juega mucho, porque el paquete de lámina hidráulico está preparado para que el aceite cuando entra y sale no eh, se contamine por el tema de la burbuja de aire que va a que sería la cavitación. Si lo hace muy rápido, si el aceite le cuesta mucho, y entonces todo estaría irracionado.
0: La verdad es que el tema es bastante más extenso de lo que yo me esperaba y si te das cuenta ya nos hemos ido a casi la hora <risa> con esto no, no quiero tampoco, bueno, no quiero alargar mucho más el episodio pero iba a comentar por ejemplo el tema de los precios, pero como cada usuario tiene una, una sección y tiene una fórmula de, de, de usar la moto y pues supongo que habrá amortiguadores y habrá reglajes para todos y cada uno de los, de los usuarios, creo que esto es muy demasiado extenso, entonces te, la pregunta que te iba a hacer es si yo quisiera contactar con Damián ¿dónde te localizo?
2: a través de la página web eh, tenemos un, una página donde ahí tenemos nuestro correo se puede hacer también la consulta nos puede mandar un correo electrónico DMX Suspensión ahí ya en el momento que te metes en la página ahí está nuestro correo nuestro enlace lo tenéis todo tenemos un teléfono que es el mío se puede llamar también ahí yo personalmente atiendo por WhatsApp también puedo contestar algo, pero hay que entender que la vía más rápida, la más correcta sería mandar un correo y en el correo pues yo a todo el mundo le contesto. Y si no le contesto y si veo que la pregunta eh, no me puedo eh, pegar una hora porque no le voy a, a lograr transmitir el problema, yo directamente en el teléfono y diariamente llamo a todo el mundo y le explico, prefiero llamar una vez y explicarlo a que estemos, que qué modelo, que en fin, las preguntas una a una muchas veces hablando de la forma de que se escribe a la forma de entenderla o de eh, la diferencia que hay y como nosotros no hay ningún problema, nos puede llamar estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana, ininterrumpidamente hasta las 10 de la noche, es decir, que por horario no puede ser y ya a partir de ahí, pues bueno ya, no procede ya, ¿vale? pero aunque bueno <risas>
0: Muy bien, Damián, muy bien. Oye, pues yo te agradezco muchísimo toda la explicación que nos has dado. Me ha parecido. Bueno, creo que a lo mejor igual nos dejamos algo en el tintero, ¿no, Antonio?
1: Siempre se queda algo, pero yo. Muy callado en este episodio no sé por qué será vampi
0: pues muy fácil porque estaba estaba como cuando vas al colegio y estás prestando atención a una temática que te gusta
1: <risa> damián se expresa perfectamente y el problema que yo le veo a damián es que trabaja en lo que le apasiona y eso de que sea el, el que te coge el teléfono o sea el tío que lleva la empresa que fabrica para Europa, para América y para Asia, sea el tío que se pone en contacto contigo y te dice, mira, no te gastes dinero en eso que me estás diciendo. Regula, haz esto, a lo... o sea, te va a decir la realidad, lo que es. Y ahora va tú y te gastas dinero para ahorrarte 80 pavos, <risa> te dura 500, 500 kilómetros a tomar por culo y ahora te lo tiene que gastar otra vez desde el principio. Es decir, es un profesional que te va a aconsejar, como no como un profesional, sino como si fuera tu hermano, diciéndote qué es lo que debes de hacer, con la mejor idea.
0: Sí, señor, sí, señor, estoy totalmente de acuerdo. En fin, Damián, no nos da tiempo para más y me he quedado a lo mejor con, con cosas de a lo mejor preguntarte a cualquier otra historia, si te parece, si quieres a lo mejor otro día, tú, bueno, aquí tienes tu espacio, tienes aquí tu, 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 el podcast amigo, como solo como también decir, y si otro día quieres, no sé, hablar otra cosa de temáticas o anécdotas o cualquier cuestión que, que, que se te apetezca, aquí estamos para echarte un
2: rato. Para mí, eh, lo que habéis comentado es cierto, ¿vale? Yo me lo tomo en mi trabajo como imitación y entonces eh, lo disfruto. Me encanta montar en moto, pero eh, hablar de suspensiones y solucionar problemas me lo tomo muy en serio. Eh, por supuesto, la suspensión no hemos hablado nada. Pero que me estás container. Porque este tema es tan largo pero yo también estoy dispuesto a que si alguna vez queréis un tema concreto de un modelo, o porque alguien lo pida o que vosotros veáis que necesitáis hablar de este tema puntual lo podemos tener, porque mira esto es tan largo, yo tengo distribuidores en España, pero en otros países tenemos fuera, y algunos creen que saben vienen, y esto es tan largo que vienen para una semana y nuestros distribuidores por ejemplo que tenemos en China se han pegado hasta seis meses aquí gente oh. que sabía de esto gente que sabía de esto porque esto es tan largo que al final empecemos con BMW y terminemos con la moto de trial ¿vale? hasta que vamos tocando todo y vamos viendo cosa a cosa problema a problema pues podemos hablar de todo de la suspensión de los hidráulicos los muelles no hemos hablado nada eh, es que es, es muy grande el tema entonces hemos hablado un poco de que bueno de, que tenéis que prevalecer desde mi punto de vista siempre el sentido común y os voy a contar una anécdota también ¿vale? Podría contar muchísimo porque cada día me pasa mucha, porque pasa mucha gente por aquí. Eh, no voy a decir los números, pero vaya, imagínate, ¿no? Que no paramos, ¿no? Y entonces viene gente con un poder adquisitivo alto y bueno. Y se han gastado eh, un dinero, pero desorbitado, ¿vale? Desorbitado que vale como una moto. Es una suspensión, porque ellos quieren, creen. Y te puedo decir que ese tipo de personas que viene, que no vienen todos, pero viene alguno que otro lo que trae serie simplemente tocándolo y haciendo los reglajes va mejor que lo que ha comprado. Te pongo el caso. Ahora, en la moto de enduro, pues tenemos unas horquillas que se llaman Explorer del último modelo para hacer enduro, 2020 y 2021, o 2017 18, 19, 20, 21 y entonces los pilotos nivel amateur, que pueden tener un poco más de, de nivel que al final, por mucho nivel que tengan, no se dedican a esto y al final es un esfuerzo Enorme lo que hay que gastar aquí. Dicen que las suspensiones, palabras coloquiales, eso es una mierda. Bueno, no soy ninguna mierda, ¿vale? Las suspensiones van bien. Lo que pasa es que queremos unas prestaciones que ya es imposible. Es imposible ya que las den, ¿vale? Porque ya es parte del pilotaje que tenemos cada uno. Y estas personas que se gastan, compran la moto, y te voy a explicar bien, y se gastan en la moto de 7.000 a 9.000 euros, que vale una moto de enduro, de ahora, más o menos, está en la media. Pues hay un kit de suspensiones de la marca Y Power, que no me importa decirlo, ¿vale? Porque es la realidad, que vale entre, más o menos de 2.800 a 5.000 euros. Y se creen que por montar este tipo de suspensión van a ir mejor. ¿Qué va? Se han gastado dinero, esa suspensión hay que prepararla, porque viene muy rígida, viene muy, muy pro, y el pro no, no sabríamos ni decir que, para qué tipo de gente viene. Al final, prueban montan esto y a los cuatro días hay que quitarla y ponerlo de serie. Ahora vas y lo cascas. Entonces, ¿el sentido común dónde está? No hay sentido común. Es decir, el sentido común es que no por tener más dinero eh, vamos a mejorar esto. No se va a mejorar, pero sin embargo, teniendo algo que esté bien, va a ir bien, va a ir bien siempre. No hay que gastar tanto dinero. Conocí a una gente que iba a Estados Unidos a llevar la horquillas a un preparador de muy renombre. Lo coincidimos hace un montón de años, ¿vale? Coincidimos que vino por aquí el hombre con un problema y me contó, pues, la trayectoria que tenía, el dinero que gastaba en llevar la suspensión a Estados Unidos, que la verdad, las oficiales, oficiales de los pilotos, que aquellas valían como dos motos, ¿no? Y al final no le hacía falta a este hombre nada, con las suspensiones de serie preparadas, pero lo normalito, ¿vale? Una preparación normal le transmitía más seguridad y más confortable que lo, que lo otro que iba a comprar. Es como si no eres piloto y quieres llevar una moto de gran premio, imposible, ¿eh? o un coche de carrera de lo de verdad, no podemos llevarlo. Entonces también está la parte de arriba y la parte de abajo que al final está desproporcionada. Las motos de ahora, con unas buenas regulaciones, el 80% ya tenemos mejoras. Y si queremos más, pues evidentemente habrá que acudir a cambiarlas. Y las que tienen mantenimiento, lo tienen. Y las que no lo llevan, no lo tienen. Y Nueve. tiene una vida, efectivamente, como nosotros que vamos envejeciendo. Da igual dinero que tenga, que los años pasan y estamos castigados. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. es así, es así.
0: Lo cierto es que como casi en todo, casi todo, y nosotros mismos hay que hacer ciertos mantenimientos y, y para mantenerte en forma. Porque si no, no se, no se nos puede exigir tampoco mucho más. En fin, chavales, yo creo que... Está bastante muy, 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 Bueno, yo me he quedado, la verdad, de que, la verdad de que me quedo sin palabras con lo que con lo que hemos comentado y me gustará editar esto para volver a recuperar todo y cada una de las cosas que, que me, ha, me ha dicho también, porque han sido muchísimos los datos que, que nos ha dado. Así que, sin más dilación, si os parece bien, eh, quedamos emplazados para un próximo episodio y a ver si le seguimos sacando cosquillas a este buen hombre. Damián, ¿cómo te lo has pasado?
2: Yo la verdad, muy corto esto, ¿eh? Esto es un poco tiempo, ¿eh? Porque no hemos, entrado, no hemos entrado en materia, ¿eh? Yo os propongo, de verdad, sinceramente, de corazón, ¿vale? Eh, cuando queréis que hagamos algo más, incluso yo me puedo bajar a mis instalaciones eh, y grabar algo a la vez que estamos hablando, que os explique eh, que lo podéis parpar, eh, que podéis ver el amortiguador, el muelle, la moto. Si queréis hacer alguna vez algo de esto, yo por mí encantado también, sobre todo porque la gente también vea, y esto también le vale a, a todos los pilotos y a todos los pasajeros además demás, para que valoren la seguridad. Yo siempre digo la seguridad, la seguridad, que no por gastarse más, ya lo hemos explicado, la anécdota y tal, pero que también lo podáis parpar y lo podáis ver, ¿vale? La diferencia de una cosa a otra y a otra. ¿Yo por qué lo digo? Porque no me tengo que esconder de nada. Eh... Nosotros trabajamos cara al público directamente, mis clientes son amigos todos, aunque no lo conozca de nada, y tienen transparencia en nuestras instalaciones de todo. ¿Que quieren sacar fotos? Pueden sacarlas. ¿Que quieren estar con nosotros? Pueden estar. Está claro que evidentemente para que fijaros, para mí Arguiñano es de lo mejor. Te pone un vídeo, te está haciendo la receta y tú no eres capaz de hacerla. Y te está contando el ingrediente. <risa> sí. claro, claro. Eso, es, esto es así, ¿no? Pero que lo pueden ver y y a cualquiera lo puede invitar. De hecho, vienen muchas visitas por aquí. Yo las guío, explicamos todo por qué las piezas mecanizadas valen tanto dinero, por qué los amortiguadores cuestan los procesos de fabricación más que otros. Y ahí están las ventajas luego en los funcionamientos, en el mantenimiento, en que no se calienta, en que los materiales son apropiados, dan seguridad, no se rompen. Y todo eso, cuando queráis, lo podemos hacer en directo. En directo.
1: Yo me voy, te voy a decir la frase que me dijiste cuando cambiaste el amortiguador. Dice, esto tiene, no sé si me dijiste, un año de garantía o algo así, ¿no? Correcto. Dice, esto tiene un año de garantía, pero si se te rompe algo, tú me lo traes que yo te lo arreglo. Esto tú no lo vas a romper en tu vida.
2: Correcto. Otra de las partes que nosotros fabricamos, ¿vale? Y por qué fabricamos y por qué, bueno, mi empresa la muevo yo y duermo tranquilo en ese aspecto, es que para mí es muy importante de que todo nuestro material que está en la calle, la gente esté conforme con él. Y si hay cualquier duda, para mí la parte legal es una pero la parte humana es otra. Y si yo, de hecho, voy a recargar una cosa. Nosotros empezamos a fabricar amortiguadores para las BMW en el año 2010, ya mecanizados completos nuestros, y ya han pasado unos años. Cuando vienen amortiguadores, nosotros hemos mejorado, porque nosotros mejoramos día a día. Y viene un mantenimiento, yo hago la mejora de ese amortiguador y no lo cobro, simplemente cobro el mantenimiento. Si hemos puesto un setting nuevo y un pistón, yo lo cambio porque mi idea es que ese amortiguador dentro de 20 años todavía esté funcionando por ahí, no es de qué usar y tirar, es decir, todos nuestros componentes tienen una vida muy larga y a partir de ahí ya cada uno toma sus propias decisiones, pero a nadie y si hay una avería eh, simplemente llaman a DMX y yo no pongo nada, no pongo ninguna pega de nada, te puedo decir que no se rompen y si se rompe, imagínate, eh, también hay piezas de desgaste, claro, evidentemente, pero si da un problema al amortiguador o las barras de horquilla, nosotros lo solucionamos sin preguntar, no, no hace falta estamos tan seguros de que nuestro material va a funcionar la gente no sabría que cada amortiguador que nosotros fabricamos, le hacemos unos ciclos de trabajo de 2.000 a 3.000 kilómetros antes de que se los lleven y eso, claro, o falla aquí y también está el error humano, por supuesto que nos equivocaremos pero lo que tiene que estar claro es que simplemente con contactar con nosotros el problema tiene que estar solucionado Ahora, si no contacta con nosotros, yo no puedo ayudar a nadie. Y ahí ya, pues, ya podemos entrar en, en otro tipo de cosas. De hecho, muchos clientes cambian las motos, vuelven por aquí, le volvemos a cambiar. Hay modelos que los retocamos porque ellos quieren colocar otro nuevo y simplemente nosotros, el mismo, lo retocamos un poquito y ya vale otra vez para otro modelo.
1: Qué bien me lo ha pasado, Damián. Me ha gustado hablar contigo, tío. Yo también, que pero, pues, yo también, pero <risa> también.
0: Sí, pero nos, va, nos, va, nos, va, nos vamos a quedar para otro para otro episodio seguro, Esto se, seguro, merece, seguro.
1: se merece varios monográficos eh, Damián te voy a decir una cosa Normalmente aquí siempre me meto con el Vampy El vampire se mete conmigo Nos metemos con... Pero que yo, nos hemos quedado con la boca abierta Con la baba caída y, y no hemos metido ni un chiste, si te siquiera aquí No cabe ni un sasca ni un nada Es que yo, ha sido, vamos, fantástico
0: Nada, no, he tenido, no voy a tener opción a muchos retoques en este episodio, me va a salir un poquito más ligero de, de, de la verdad, me, me la ha solucionado,
2: tampoco ha hablado tú mucho más, Antonio
1: Es que no podía, no podía yo más que escuchar a mi amigo Damián yo,
2: yo agradeceros que me habéis llamado, de verdad, lo agradezco mucho, ¿vale? Eh, perdonad la hora y hoy sábado, pero es que entre semanas es muy complicado porque no puedo imaginar aquí el lío que tengo con, pues, pues con todo el trabajo que tenemos. Pero vaya, que yo encantado de hablar y de poder ayudar a la gente sin ningún tipo de compromiso. Y no quiero nada. Es decir, eh, no quiero intentar vender mi producto ni nada. Quiero intentar ayudar sin más. Mi producto, mi empresa funciona de una manera y no porque hable aquí eh, o cuente otras cosas eh, no me tengo que esconder de nada. Lo que me gusta es estar tranquilo y dormir bien de que no voy a mentir en nada y que todo el mundo pues saque algo de aquí y que en un momento dado necesita algún tipo de respuesta o ayuda pues simplemente me llama y nada y una vez más daros las gracias a vosotros por haber contactado y aquí me tenéis para lo que queráis
0: seguro que volveremos a contactar además con la facilidad de que esta vez eh, lo, lo, el vaso con el yogur o sea, el vaso de yogur con la cuerda esta vez llega mejor nos hemos tenido menos. <risa> Ya por lo menos hemos solventado el problema de Skype y ya seguro, seguro que te tengo localizado y podemos sí. hacer una grabación más, más rápida.
1: Un placer, amigo.
2: Muy bien, pues nada. Muchas gracias.
1: Hasta Adiós. la próxima y que sea pronto. Hasta luego. <risa>
2: Eh, pues dime, pues nada, pues aquí que si me oyes bien, aquí aquí no se vea nada raro, bueno, se ve mi bici detrás, ¿vale? Que estoy está, aquí.
1: Está perfecto, está, está perfecto. perfecto. Lo único que necesitamos es que te estés quieto. ¿Vale? Sí, aquí te... Que te mueve más que los precios, Estás de quieto, coño.
0: A que da coraje
1: es que eh, los primeros programas los hacíamos con el móvil, ¿no? Entonces, él me decía, Antonio, ¿te quieres estar quieto con el móvil? Que me tienes loco perdido. Claro, tú tienes en la mano y estás hablando, estás acalorando, mueves más la mano pues la pantalla te vuelve loco. Entonces, ahora mismo te acabo de decir lo que él me decía a mí tantas veces. Por eso ya. se ha puesto tan alegre, ¿sabes?
0: ver? Ya, este era Antonio. Antonio, a ver, nosotros tenemos la costumbre de que cuando estamos hablando, lo mejor vamos mirando hacia el frente y llega un momento en que Antonio está así. Sí, Bambi, porque... ¿Por qué?
2: Bueno,
1: qué bueno, ¿eh? bueno, que esto siempre es una charla de amigos aunque sea un amigo técnico en la materia pero es una charla de, de amigos no, no hacemos la pelota ni la reverencia al artista invitado, aunque se lo merezca ¿eh? aunque ah, se lo ah, merezca, que este es uno de los casos que se lo merece
0: aplícate el cuento orfo, aplícate el <risa> cuento que se te ve el plumero <risa> no, Antonio lo que pasa es que ha creado un hype, ha creado una expectativa sobre la Mian porque llevamos tiempo intentando de, de cuadrar calendario y demás, sí. ¿no? Sayonara.